0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria SL Veículos. Luciano Potter e Kelly Matos. Bom dia, bom dia, segunda-feira, 22 de março
1: de 2021, 10 horas e 6 minutinhos, no céu nublado de Porto Alegre. Com a temperatura de 23 graus, começa mais um timeline. O timeline tá juntinho com o grupo Multisoluções Tecnológicas para o desafio da sua empresa. Guimarães, Tradição e Qualidade, começa o seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais da Guimarães, acesse guimarães.ind.br ou siga Doces Guimarães nas redes sociais Ind é de indústria, ele tá? guimarães.ind.br clinical fomentamento tá com a gente, disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento, responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952 eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou dar as boas-vindas a ela que tá voltando de férias e depois a gente vai dar as boas-vindas a um patrocinador Mudamos o jazz, por favor, quem é que tá com a gente hoje lá? Hoje tá o Manito, Polidori e Domingo Sávio na equipe técnica tocando pra gente. Kelly Matos, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Luciano Potter, bom dia aos nossos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a essa nova semana, 22 de março. Bem-vindo a mim mesma, né, que no caso estou retornando de férias e dizer que estava com saudades de vocês todos. É, mas... mas... <risos> não, eu falei que eu estava com saldo de vocês, das pessoas, não desse cenário triste e difícil que a gente está vivendo. Eu sei que tu vai dar boas-vindas aos patrocinadores, mas já já a gente vai falar sobre o modelo novo, né? A gente retoma a cogestão, a divisão de responsabilidades entre o governo do Estado e Prefeituras, a gente vai falar também sobre um movimento muito forte que vem dos economistas e um documento que vai ser encaminhado ainda hoje para autoridades né, da alta cúpula eh, de Brasília e também vamos falar sobre as vacinas. Mas, boas-vindas com esta música clássica dos anos 90. Para quem, Luciano Potter? A
1: gente quer falar um pouquinho do nosso novo parceiro comercial aqui do Timeline da Rádio Gaúcha com mais de 40 anos dedicados. Aos Mercado Automotivo, ao Mercado Automotivo, desculpa, apresentamos a concessionária Ford SL Veículos, que possui unidades em Santa Cruz do Sul, Lagiado, Cachoeira do Sul, Taquara, São Leopoldo e Novo Hamburgo, é a maior rede concessionária, de concessionárias da Ford Motors Company, no Rio Grande do Sul e a representante exclusiva da marca na Expo Inter. Na linha Premium, a SR Veículos conta com uma equipe especializada para venda e manutenção do icônico Ford Mustang. E nos próximos meses iniciará as reservas do novo Ford Bronco. Já para quem gosta do mundo de aventura, o grupo conta também com a Trilha SR em Porto Alegre, concessionária da marca Troller, para todo o estado. Por fim. Em primeiríssima mão, temos o prazer de anunciar que muito em breve o Grupo SL estará chegando na Serra Gaúcha, na Serra do Rio Grande do Sul, já com duas novas concessionárias, marca da Ford. Siga, siga a empresa nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Ranger é na Ford SL Veículos, a nossa nova parceria comercial aqui. Eu acho que está na hora da Kelly sair do seu carro, inonimável, né? a gente não pode nem mais falar o nome dele, e já ir direto para o Mustang, Kelly. Já ir direto para um Ford Mustang. Então, já para já oh, mostrar para a rapaziada como é, é que a agora, coisa. Eu vou
2: agora, Luciano. Eu vou ir agora. SL Veículos, alô, me nota. tô aqui. Quero trocar de carro. A Ranger
1: 2022 também é uma possibilidade para aquele Matos. Combina mais Gosto. com o momento dela. Já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas. Acesse s.l.veiculos.com.br Veículos.com.br. A gente sai do Backstreet Boys, Polidori, por favor, bota um jazz e muda o um jazz, juntinho com a SL Veículos, e vai para Tiago Boff. Bom, como disse a Kelly, tem mudanças aqui em Porto Alegre, em várias cidades gaúchas, né, as, as cidades têm mais liberdade para fazerem as suas regras, e o Tiago Boff vai contar pra gente como é que tá essas primeiras horas de novas regras aqui na capital do Rio Grande do Sul, onde está você, Tiago? Bom dia. Bom
3: dia, Potter, bom dia, Kelly, agora vocês vão ficar com inveja de mim, e a palavra é inveja mesmo, eu tô na lancheria do parque, aqui no Oswaldo Aranha, um patrimônio de Porto Alegre nessa lancheria que está aí há quase 40 anos funcionando aqui na Avenida Oswaldo Aranha. Por aqui, pessoal, o que eu estou vendo, tá? Com a volta da cogestão, as lojas e as lancherias, bares, restaurantes, podem receber clientes desde que tenha uma limitação de até 25%. Por aqui eu estou vendo que tem várias banquetas que estão bloqueadas por correntes listradas e tem menos mesas do que antes. Aquela aglomeração que tinha antes na lancheria, só depois que todo mundo for vacinado. E por aqui, já tem cliente. O movimento geral no comércio ainda é fraco. Isso todos os comerciantes com quem eu conversei me disseram. E por aqui também, tô contando dois, três, três mesas ocupadas com quatro pessoas. Uma das pessoas que acabou de pagar foi o Joel. O que que tu me disse, Joel, quando soube da lancheria? Bom dia. Oi, Thiago. Tudo bem? Eu sou o frequentador da, da lancheria... 40 anos, mais ou menos, né? Um pouco menos, eu sou baleiro da época do Colégio Militar, desde essa época eu frequentava, né? E, para minha surpresa boa, eu descobri que ela estava aberta, né, para vendas, para você pagar e retirar, sexta-feira passada. Então, nesse tempo, eu deixei de frequentar a, a, a lancheria até por falta de formação, né? Uh, Mas hoje que abriu? Hoje, hoje graças a Deus, está aberta, né? Nós retomamos, eu sentei para tomar meu cafezinho, né? Tradicional ali, de como eu faço todos os anos, né? Graças a Deus, né? Estamos retomando as atividades aí. E olha, pessoal, aqui o Joel está de máscara agora conversando comigo e eu vejo aqui que tem uma placa exigindo isso também. Pra gente finalizar, pessoal, eu queria uma palavra do Nilmar Turati, que é gerente aqui da lancheria do parque. Tava me dizendo que quando começou na lancheria tinha até cabelo. Agora tem só um pouquinho do lado, assim, né? Só para despistar. Como é que está o movimento qual a expectativa, Nilmar? Tu estava me dizendo que, do ponto de vista de saúde, Tu entende que tenha pouca gente na rua, e até é bom isso, né? Isso é bom, é importante, a conscientização de todo mundo, que logo termine isso, que fique bom. E poder trabalhar hoje, o cara fica feliz. Isso é o troço mais importante, podendo trabalhar, porque aqui nós trabalhamos três semanas agora, tu vender um troço e o cara sentar no cordão da calçada, comer um x, um suco é meio triste. Isso machuca. Este é o relato do Nilmar, acho que serve para todo mundo, né, pessoal? Poder voltar a trabalhar devagarinho em locais como esse já se sente feliz, disse o Nilmar. movimento fraco ainda nas lojas mas no centro de Porto Alegre que nós passamos a manhã inteira até agora, a gente vê que já tem mais gente na rua, mas usando, consumindo, ainda pouca,
1: pouca, pouca gente, poucas pessoas Perfeito, Thiago, é, deixa eu falar um pouquinho mais contigo é, é, tu falou que pouca, tem poucas pessoas, né? É, não, não, não teve aquela correria né? tipo assim, aquele desespero, meu Deus tem coisas abertas né N -n não sentiu isso, sentiu uma normalidade não teve, Potter não teve essa correria o que a gente nota, quando
3: o comércio reabre, mais trabalhadores principalmente saem às ruas porque precisam obviamente atender essas pessoas então a gente nota mais gente caminhando na Voluntários da Pátria na Borges de Medeiros, na Rua dos Andradas mas clientes consumindo ainda são poucos eu vou citar um exemplo, eu estive numa lancheria agora há pouco no centro, que o proprietário me disse, muita gente vem para fazer uma consulta aqui no centro, acaba sentando para esperar a hora da consulta ou comer depois, né? que estava de jejum, por exemplo, e antes acabavam não fazendo. Então isso já tem né? parte desses clientes ocupando. Mas assim, Potter, numa lancheria grande como a lancheria do parque, três pessoas lá no centro, uma outra lancheria, tinha um cliente apenas. Então não tem, não via aglomeração, e não tem essa corrida desenfreada. Muitos proprietários também dizem que notam que os clientes estão, sim, mais receosos de sair de casa. Então, esse reflexo a gente realmente está vendo. Muita loja aberta, mas pouca gente consumindo nesses locais.
2: Eu acho, Potter, aproveitando essa fala do Tiago e do Nilmar, que, que esse é o momento também para a responsabilidade dos frequentadores. Eu, eu concordo absolutamente com o Neumar, né? Nós, as pessoas querem trabalhar, eu sou filha de comerciantes, eu sei e, e me coloco e vejo a dor de quem tem o seu negócio afetado, e essa abertura, estava conversando com o presidente do sindicato, dos bares e restaurantes, em Melnitz, ela é, é claro, né, por conta do momento que a gente está vivendo, ela não é completa, né? ela não é total, ela tem um horário previsto, ela é até 18 horas, se eu não estou enganado, o Tiago pode me corrigir, então... Isso, 18. né, Tiago? Uma abertura até às 18 é dentro daquilo que, que se consegue fazer por conta de um momento muito grave da, da pandemia. O um momento mais grave da pandemia. Então, acho que cada um de nós que for a esses locais, que for frequentar esses locais, precisa ter a responsabilidade de usar a máscara, de lavar as mãos, de manter um distanciamento da outra pessoa. Eu sei que tem regras, protocolos para serem cumpridos de distanciamento, estabelecidos no decreto, mas a gente precisa ser responsável, porque a gente cobra muito eh, dos governantes, do prefeito, do presidente, da república, do governador, mas cabe a cada um de nós, me parece, uma responsabilidade muito grande em relação às medidas. Quer dizer, se eu for eventualmente, num restaurante e o Potter estiver nesse restaurante, que eu não vá lá, por mais saudades que eu sinta dele, dar um abraço e um beijo no Potter, né, ou uh, tá com a mão suja, sem, sem ter colocado o álcool gel, sem ter lavado a mão e abraçá-lo e, e, abraçá e dar a mão, porque é isso que faz com que o vírus circule, né, a gente precisa ter um entendimento, já passou mais de um ano da pandemia, se a gente ainda não se conscientizou disso, de que essas pequenas pequenas atitudes fazem a diferença, esse é o momento para pensar nisso.
1: 10 horas e 16 minutinhos, esse é o timeline, a gente vai e já volta, porque a gente vai fazer um intervalo agora para ganhar tempo e conseguir colocar todas as pautas que a gente quer colocar. Lembrando que nós temos uma nova parceira, a Ranger 2022 já chegou na Ford SL Veículos, estamos atendendo online com as melhores ofertas, o site é slveículos.com.br. Também com a gente, Gruppen Multisoluções Tecnológicas para o Desafio da Sua Empresa. Guimarães, tradição e qualidade, comece seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais da Doces Guimarães. Acesse guimarães.ind.br ou siga Doces Guimarães nas redes sociais. Clínica Alfamem também está com a gente. Disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952. E agora nós temos um recado de uma empresa que é referência na nossa área, na comunicação. É a
0: critério. Vamos ouvir? É nos tempos de dificuldade que a gente percebe ainda mais. O maior valor de uma marca não está no seu patrimônio, está na sua reputação. Isso mesmo, na reputação que é construída. E tem uma empresa gaúcha que é referência nacional em criar, valorizar e preservar a imagem de organizações, governos e líderes. É a critério. Estão há 10 anos no mercado com inúmeros cases de sucesso. Um trabalho que envolve comunicação, conteúdo, relacionamento, gestão de crise e formação de lideranças, tanto na iniciativa privada como no setor público. Uma atuação 360 graus, conduzida por uma equipe qualificada, experiente e multidisciplinar. Para conhecer mais sobre o trabalho da Critério, acesse www.critério.com.br e agende uma conversa. Critério. Resultado em opinião pública. Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o
4: máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphamem já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013 ou acesse clinicalfamem.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphamem. Sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco. Cremeras 34952.
2: O que vocês acham que nós, brasileiros, temos em comum?
4: A gente acredita.
2: Aqui, o povo coloca energia. E quando precisa, recomeça.
4: E brasileiro é assim. Quando um brasileiro vence, o Brasil comemora junto.
2: E nós sabemos quem tá com a gente. Quando eu preciso colocar uma ideia de pé, conto com o Banco do Brasil.
4: Pode ser uma coisa do dia a dia ou um grande sonho. A gente
0: sabe que o bebê vai estar tá lá para nos ajudar a realizar.
2: Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Vem ser cliente.
1: e 19, 10 minutinhos, desculpa 10 horas e 19 minutinhos, este é o timeline que tá de volta, 23 graus a temperatura a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul agora está nublada ah, numa temperatura absolutamente agradável, 23 graus. O timeline tá de volta e tá de volta junto com a Ranger 2022 que já chegou na Ford SL Veículos. Estamos atendendo online com as melhores ofertas. O site é slveículos.com.br. Também com a gente, Guimarães, tradição e qualidade. Começa seu dia com a linha de pastas de amendoim integrais, guimarães.ind.br. E dá pra seguir também a Guimarães nas redes sociais. Também com a gente, multi Multisoluções Tecnológicas para o desafio da sua empresa. Grupen.com.br é o site, Gruppen com dois P's e N de Nair ali no finalzinho. A gente muda o jazz agora, a Polidori, para clínica Alpha Man. A gente está vendo como as movimentações... Uh, quer dizer, a gente está vendo não. É, é absolutamente intensa a movimentação jurídica brasileira há muito tempo. E surgiu nesta, nesses últimos dias um movimento uh, chamado Cala a Boca Já Morreu, Kelly Matos. Né? E esse movimento parte em cima... De um dos maiores influencers do Brasil, né, no mundo digital, que é o Felipe Neto. O Felipe Neto teve a polícia na, na, na porta do seu apartamento lá no Rio de Janeiro, né, porque ele, tem, ele, ele fez uma crítica ao presidente da República. Né? E a gente viu esse, é, é, algumas batidas policiais em outras pessoas espalhadas pelo Brasil que fizeram a mesma coisa, criticaram o presidente da República. E aí o Felipe Neto, junto né, com muitos, muitas pessoas da área jurídica, foram lá e criaram o Cala Boca Já Morreu expliquei direitinho, ao Augusto de Arruda Boteiro, tudo bem cara, bom dia.
4: Bom dia Potter, bom dia Kelly, bom dia aos ficou direitinho sim, só que o Felipe Neto mora numa casa, não um apartamento. Eu ah, é uma casa. Pensar. Um condomínio casa. que
2: já apareceu até no Jornal Nacional, porque o cara foi lá na frente falar barbaridades, né.
1: Exato. Augusto, a gente te conheceu também da CNN, né, tu participou uma, uma época ali naquele programa que tinha debates, né, na época tu debatia Exato. com Caio Coppola, né, é isso, sim. né. Ah, 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 e aí a gente, claro, né, tem um cara já né, dessa área há muito tempo, mas também te torna uma pessoa pública, as tuas opiniões interessam, né, ou, nas tuas redes sociais são milhares e milhares de curtidas, né, tu provoca discussões interessantes ali, é, e esse momento brasileiro, uh, ele também chama bastante atenção do momento jurídico. Por que a gente vê movimentações tuas, Augusto? Né? Ah, não, mas tu estava lá contra o Caio Coppola, então é um cara de esquerda. Eu já vi muitas vezes o Augusto indo pro direito falando assim, galera né? Galera da esquerda, isso aqui tá errado, é melhor não vibrar com isso. Queria começar falando disso, dessa tua movimentação primeiro, Augusto, só pra gente te colocar aqui no plano pro Rio Grande do Sul, né? É, de buscar sempre pro direito, né? de alguma maneira, né? E o quão complicado deve ser isso, porque deve levar para o lado de tudo que é lado, né?
4: essa Você essa concluiu bem, eu levo para o lado de tudo quanto é lado, porque as pessoas precisam entender que direitos e garantias fundamentais não tem ideologia, não tem partido, não tem cor, não tem raça, não tem gênero, não tem absolutamente nenhum filtro, inclusive para essa pessoa é culpada ou inocente, se ela cometeu um crime grave ou um crime menos grave, direitos e garantias fundamentais são a todos e todas uh, uh, acusados ou não uh, de um crime ou que venham a ser investigados, e essa garantia ela precisa ser completamente é, difundida e, 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 e usada uh, para todas as pessoas. Não há como eu critico, por exemplo, critiquei publicamente e continuo criticando prisões ou investigações de parlamentares de esquerda, de direita, influenciadores de esquerda de direita, pouco importa, eu volto a dizer, o direito e uma garantia fundamental é universal a absolutamente todas as pessoas. Não dá para você, você fazer essa divisão. Durante a CNN... Eu dizia isso com, com bastante frequência, não dá para você querer uh, o arbítrio para os seus inimigos e a Constituição embaixo do braço de seus amigos, o direito é um só.
2: Augusto, bom, a gente está conversando com, com o advogado Augusto de Arruda Botelho, se você não se familiarizou ainda, né, vá para as redes sociais, que eu tenho certeza que você, em alguma rede social, o segue, porque o conteúdo é, é bastante didático, inclusive, para a gente entender matérias que para nós, leigos, são um pouco complicadas, e eu queria falar um pouquinho sobre pandemia, é, quando a gente ver um movimento forte como esse de, de ontem para cá, né? do fim de semana para cá, dos economistas, empresários, são mais de 500 assinaturas cobrando um posicionamento por parte, nem cita o nome do presidente, né? mas cobra um posicionamento, medidas mais enérgicas, eh, cobra uma organização para enfrentamento da pandemia, até mesmo para conseguir fazer com que a economia se recupere e acaba com aquela ideia de saúde versus economia, que nos parece uhum. equivocada. Eu queria saber qual é a leitura que você faz, qual é a, a leitura desse movimento, e se há alguma forma de juridicamente também cobrar essas ações por parte de quem está no comando.
4: Eu acho extremamente positivo uh, essa, essa iniciativa agora de economistas e de empresários. E eu também uh, não entendo críticas que já estão sendo feitas assim, nas redes sociais, principalmente, ah, só agora eles resolveram falar. Gente, a gente não pode uh, escolher apoiadores nem o timing dos apoiadores. O importante é o final que todos nós estamos buscando, que é uma condução minimamente competente. E assim, eu digo minimamente, porque o que nós temos visto do governo federal desde que a pandemia começou, é um, um descontrole, uma falta completa de coordenação, uma incompetência generalizada. Então, se agora mais pessoas estão apoiando, o que importa é que esse apoio aumente e que efetivamente esse apoio se traduza em alguma coisa prática, que o governo federal, principalmente, passa a encarar a pandemia com a gravidade que ela tem, cada vez maior, inclusive, e maior. Vamos pensar o seguinte, nós já temos mais... Já vamos completar um aniversário de um ano e estamos numa situação pior do que estivemos no passado. Enquanto outros países, inclusive, menos importante economicamente do que o Brasil, estamos numa situação muito melhor. Então, é impossível, por mais que você seja um apoiador do governo federal, é impossível você não perceber que a condução do nosso país no combate à pandemia tem falhado e tem falhado muito e essa falha se traduz, infelizmente, nesse número assustador e triste de mortos. Quando você me pergunta, Kelly, sobre saídas jurídicas, Obviamente, é, é, elas, elas se, acabam sendo necessárias, mas me preocupa, e essa é uma crítica que eu faço constantemente, ao protagonismo do Poder Judiciário em absolutamente tudo, como se o Supremo, Verdade. o STJ e o Judiciário fossem sempre a salvação para todos os nossos problemas. Não é. São medidas políticas, são composições, nós temos um parlamento, nós não precisamos acionar o Judiciário sempre para absolutamente todos os problemas, porque aí, obviamente, ele se coloca numa situação de ter que agir, de ter que se manifestar, e isso acaba, esse protagonismo, principalmente, vamos pegar o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa mais alta corte, ele tem se fragilizado, ele tem se fragilizado no sentido de ser muito atacado, ser muito questionado, nós temos aí pedidos de impeachment de ministro, como se fosse é, possível, numa altura dessa do campeonato, um impeachment de um ministro, sabe-se lá por quê. Então, esse protagonismo, muitas vezes, prejudica o andamento do judiciário, e eu acho que há outras formas uh, uh, da gente, obviamente, ter uma condução minimamente melhor da pandemia do que sempre ter que acionar o judiciário. Não que eu critique uh, uh, ações uh, energéticas, ações uh, pontuais que o judiciário possa ter que fazer, como, por exemplo, fez no começo da pandemia, dizendo que a competência uh, uh, de impor medidas de isolamento e outras medidas sanitárias seria concorrente entre os estados, municípios e o governo federal. E o presidente Bolsonaro continua até hoje insistindo nessa fake news de que o Supremo não permitiu ele agir no começo da pandemia.
1: Gusto, a, a, uma das razões de estar aqui com a gente também né, é sobre o cala Boca já morreu. Uh, é, deixa eu trazer aqui para a gente colocar na discussão um, no Twitter, o Samuel Mitag veio para mim e colocou assim, ó, enquanto eu estava fazendo uma explanação para te chamar no assunto, ele pegou e escreveu algo sobre o que eu falei, e colocou assim, desculpa aí, Potter, não estou defendendo lado nenhum, até porque não torço por nenhum deles, porém o Felipe Neto Aí ele coloca em caixa alta. Acusou o presidente e não o criticou. São coisas bem diferentes. Ele está certo, Samuel, ou está errado, Augusto?
4: Não, ele não está certo, até porque o termo genocida, obviamente você não vai fazer uma ligação automática uh, uh, com um, um, uma explicação jurídica técnica do termo. É uma crítica, sim, é uma crítica forte, veemente, que milhares de pessoas vêm fazendo no Brasil e têm o direito de fazer. O que as pessoas não têm o direito de fazer é sair do campo da crítica e partir para o campo da incitação à violência, da ameaça física, da propositura de rompimento institucional. Isso é completamente diferente de criticar, ainda que veementemente, com palavras fortes como genocida, assassino e qualquer outra que seja. O que você não pode fazer, e esse é o critério, esse é o limite, e essa é uma das regras deste, deste movimento do Cala Boca Já Morreu. Não importa quem você criticar, qualquer governante. Eu deixei claro isso num vídeo que eu fiz. Se você criticar, por exemplo, um senador, um deputado, um prefeito, num partido de esquerda, não importa. Se você for processado em razão disso, o Calabouco já morreu. Vai te ajudar, vai te defender se você não tiver advogado. Não é um movimento partidário ideológico, mas nós temos alguns critérios. E um dos critérios é esse. Você não pode incitar crime, você não pode ameaçar pessoas no seu discurso, você não pode propor a cultura institucional. Fora isso, se você criticar e for processado por isso e não tiver advogado, nós vamos te defender.
1: Augusto, já começou muita procura? Muita. muita Mais do muita que vocês ao... esperavam?
4: Mais do que a gente esperava.
1: E todas elas, elas críveis? Todas elas? número?
2: Tem, tem um, uma ideia? Eu, eu não, bem... que,
4: Olha, quero ir, eu vou te falar, foi, foi uma loucura. Nós estamos com uma equipe, o Felipe Neto, assim, com uma generosidade tamanha, colocou pessoas é, 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 para trabalhar exclusivamente nesse projeto. São alguns escritórios de advocacia, que participam inicialmente desse projeto, agora tivemos assim, pedidos de apoio e adesão de assim, dezenas de escritórios de advocacia, de advogados no Brasil inteiro, foi assim, realmente emocionante, e ao mesmo tempo nós tivemos muitos pedidos já a partir do momento que a gente uh, colocou o site no ar. Só que, como eu disse para vocês, tem um critério técnico, logístico, que a gente pode atender, então o caso, ele não pode ser, vamos dar um exemplo aqui, tem pessoas que estão sendo ameaçadas, criticadas em redes sociais por outras pessoas, apoiadores do governo A, B, X ou D. Não é esse o caso. Nós precisamos de uma perseguição eh, que faça uso do poder judiciário. Então a pessoa tem que ser intimada, tem que ter um inquérito policial, tem que ter algum tipo de investigação, ainda que no Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, pouco importa. Mas alguns critérios objetivos e técnicos que a gente está tendo que fazer esse filtro agora para identificar quais casos a gente vai poder atuar ou não, Uh, uh, no Brasil todo.
1: Alguma coisa de descoberta pesada, bem pesada?
4: Olha, minha, me preocupa muito a situação em Uberlândia. Uh, Uberlândia é um, é um foco de intimações, aí um número muito grande de pessoas intimadas, que vamos só lembrar, não sei se o ouvinte uh, se recorda disso, teve um rapaz que fez um tweet, o presidente Bolsonaro foi visitar ali a, a, a cidade, o rapaz fez um tweet bastante infeliz, mas enfim... Dizendo sobre uh, mais algum herói nacional, alguma coisa do gênero, remetendo é a, a facada que o presidente tomou, esse rapaz foi preso, depois foi colocado em liberdade, e aí pessoas que comentaram o tweet dele, curtiram, ou fizeram algum comentário de crítica, etc, todas as pessoas estão sendo intimadas pela polícia local, e muitas vezes uh, eles não fizeram nada mais do que uma crítica ao presidente ou algo obviamente sem nenhuma intenção da prática de um crime então a situação em Uberlândia merece bastante atenção a gente está em contato com um coletivo de advogados da região que está ajudando esse pessoal mas ali é um foco é um foco de preocupação
2: Dr Augusto é, para quem pegou a entrevista no, no, no começo né aliás pegou no em andamento a gente está falando com o Dr Augusto de Arruda Botelho é, como é que a gente faz essa diferenciação? Porque para a gente que é leigo, repito, que, que não tem a familiaridade jurídica, muitas vezes um, um xingamento, né? Nós somos muito xingados, o senhor acabou de dar a sua, falar a, a sua realidade, uhum. eu também, Potter também, uhum. É, uhum. eu já tive que ir à delegacia, já registrei... É, já, já prestei depoimento, como é que a gente faz essa diferenciação entre aquilo que pode e o que não pode é, conforme a Constituição, né? quando é que passa do ponto de, de uma simples manifestação, liberdade de expressão para algo que venha configurar uma infração ou eventualmente um crime?
4: Hum. Bom, essa é uma discussão muito interessante na CNN, eu passei por ela diversas vezes e continuo sempre respondendo essa pergunta, o limite da liberdade de expressão é a lei. Essa é a régua. Você pode se expressar livremente, a Constituição garante essa liberdade até o momento que você infringe a lei. Então, vou imaginar o seguinte, se você comete um crime contra a honra contra uma pessoa ao se manifestar, essa pessoa tem a possibilidade de, tecnicamente, acionar o Poder Judiciário para te ver processada por um crime contra a honra. Então, o limite é esse. Você pode criticar, você não pode incitar o crime. Você pode criticar, você não pode uh, uh, propor uma ameaça física. Sempre a régua vai ser a lei. O homem público, o político, uma pessoa a, 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 com uma exposição muito grande, obviamente, a, eu não vou dizer que ela flexibiliza essa possibilidade, mas obviamente ela está sujeita a muito mais do que uma pessoa comum a, desse, dessa, dessa crítica mais veemente. Mas o limite é o mesmo. O limite é o mesmo. Você ultrapassa o limite que a lei prevê, você sai do campo da liberdade de expressão e está passível, sujeito a...
2: A que tem. E essa palavrinha, o genocida, né, que foi o que gerou todo a, a, o último debate, a partir da intimação do Felipe Neto e eventualmente né, de outras pessoas que venham a sofrer esse tipo de, é, de movimentação. Por que essa palavra pode ser interpretada, ou na sua visão, me parece, não pode ser interpretada como algo que, que leve a uma intimação?
4: Primeiro que você tem que contextualizar essa palavra em relação ao momento que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo num momento normal, muito pelo contrário. Temos recorde após recorde no número de mortos do nosso país. Né? Então, é uma crítica à condução genocida, à condução completamente desastrosa, criminosa, inclusive, do governo federal no combate à pandemia. Então, nós não estamos tratando de um momento normal do nosso país, da nossa história. Estamos enfrentando a maior pandemia da história recente do mundo com um presidente que combate ou não combate praticamente em nada essa pandemia. Então é natural que os adjetivos, as críticas subam o tom. Então você tem que pegar essa crítica e contextualizar para o momento que a gente está vivendo. Por isso dizer que ao, ao, ao afirmar que a condução do presidente é genocida no combate à pandemia, você não está cometendo crime nenhum.
1: Augusto, muitos ouvintes pedindo para te dar uma opinião. E tu chegou a, a, a falar um pouquinho, né? Mas vamos pegar um pouquinho mais profundamente agora. Sobre o, o Fábio, por exemplo, faz uma provocação boa aqui no Twitter e bota assim: Oi, pode chamar ministros do STF de genocida também? A gente sabe onde o Fábio quer chegar, né? Uma provocação boa, né? Porque a gente está vendo um STF bem solto no Brasil. Qual é o limite dele? O que, que pode, pode ou não pode, com os ministros do STF? Por favor, Augusto, a tua opinião sobre isso.
4: É, eu, eu não entendo que contextualização você colocaria um ministro da nossa Suprema Corte é, como genocida. É, a contextualização não existe. Em que momento uma atitude de um ministro do Supremo... A gente viu algum ministro do Supremo aglomerando? A gente viu algum ministro do Supremo dizendo para não tomar vacina? Algum ministro do Supremo não usando máscara, passando a mão no nariz e cumprimentando pessoas? Algum ministro do Supremo não comprando vacina? Algum ministro do Supremo boicotando o isolamento social? Eu não vi. Se esse ouvinte viu, ele vai ter que me contar. Então, não, Augusto, eu não vejo eu menor eu... menor cabimento em, em, em falar... De, de algum ministro do Supremo numa condução ou de uma postura genocida principalmente no combate à pandemia Eu acho é que, que ele usa a palavra, é,
2: inquérito aquele é, né, que é dos atos democráticos a palavra, isso, e a prisão né? de alguns é, blogueiros ou articulistas ou, a gente já não sabe mais como que chama isso né, mas desses que porque enfim <risos> então, não, há demérito, não há demérito nenhum porque nós também somos, que, né, a... a gente também faz coluna a gente também faz vídeo, a gente está no Instagram a gente está no TikTok, a gente está se reinventando está tudo bem, gente, daqui a pouco Potter tá no BBB também, mas uh, para que a gente possa e lembre Eu dos não, amigos. Vou falar. Não, não pode, né? A gente sabe não, que não contrata, vou falar. ele vai entrar na última fase da casa, né? O Boninho já já deu alguns sinais ali de um paredão extra que vai entrar uma pessoa, na verdade. Mas fora a brincadeira, o que que faz, é, por exemplo, o que que autoriza é a prisão de alguém no, no inquérito dos atos antidemocráticos, por exemplo, ou no inquérito das fake news, naquele caso lá do, do Alexandre claro. Moraes. Vamos ao, acho que é o exemplo mais forte, né, eu tô voltando de férias hoje, tô, eu ainda tô um pouco perdido, o deputado que foi preso, o deputado Daniel. Por que Sim. que aconteceu aquilo com ele?
4: Então vamos lá, eu vou, eu vou voltar à minha, primeira, à minha primeira resposta da primeira pergunta de vocês. Eu me posicionei contra e continuo absolutamente contra a prisão do deputado. Acho a prisão dele ilegal, completamente ilegal. No momento que ele foi preso, fui às redes sociais, depois de ler, que isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer antes de comentar uma decisão judicial, é ler a decisão judicial, é sempre uma preocupação que eu tenho. Eu li o decreto de prisão do deputado Daniel Silveira e fui publicamente me manifestar contrariamente a essa prisão, dizendo que a prisão é ilegal. E entendo que a prisão é ilegal até hoje. Não existia situação de flagrância naquele momento. Hoje em dia, com o oferecimento da denúncia, menos ainda. É uma prisão, do ponto de vista estritamente técnico, completamente ilegal. Então, volta a dizer, é, o direito de garantia é fundamental, não tem ideologia, não tem partido. Ela está lá, a Constituição vale para absolutamente todo mundo, inclusive para o deputado, que cometeu crime sim, que tem que ser investigado, tem que ser processado, mas a prisão dele, da forma como foi feita, é, foi naquele momento e continua sendo legal. Em relação a um, a um outro caso bastante notório, do um, Eustáquio, uh, Eustáquio né? não sei Eustáquio, o nome sim, dele, sim. É. Sim. isso, Eustáquio. É uma situação um pouco diferente, porque ele tinha medidas cautelares, alternativas à prisão, e a informação é que ele teria desrespeitado essas medidas cautelares, é, frequentado inclusive uma reunião com a, com a ministra Damares, que ele não poderia frequentar. Aí, tecnicamente, é uma questão um pouco diferente. Mas a do deputado Daniel Silveira, eu falei publicamente e continuo afirmando que eu acho que é uma prisão legal. ilegal. Ilegal porque aqui... aconteceu
2: antes do, 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 da conclusão de um, de um processo... Na sua avaliação, não, porque, na, na, porque não, não justifica... na
4: verdade, o, o ministro Alexandre fez uma interpretação da, da, do estado de flagrância que eu não concordo. Respeito muito o ministro Alexandre, é um ministro capaz, bastante experiente, mas a interpretação que ele fez da situação flagrancial do deputado, eu não posso concordar. Quer dizer que a partir do momento que você coloca um vídeo na internet, esse vídeo fica passando para pessoas, ele está sempre numa situação de flagrante. Eu, tecnicamente, discordo bastante desse, posicion, desse posicionamento do ministro.
1: Augusto de Arruda Boteira, a gente estava entrevistando aqui o, o ministro supremo, Marco Aurélio Mello, e a gente estava, foi bem pertinho disso, né, Kelly, desse ato, né, com, com o deputado Daniel, né, e aí a gente estava conversando, o um papo estava bom, e eu fiz uma pergunta para ele, assim, e falei assim, olha, coloquei, coloquei os ministros da STF numa situação humana, né, e aí fiz a pergunta, demorei uns dois minutos Augusto, para fazer a pergunta, para não, não ser pego surpreso né, e eu coloquei assim é, se era possível, se no momento atual brasileiro, olhando toda essa conjectura que tu colocou para a gente agora aqui né, se era possível de algum ministro do STF fraquejar né, e colocar o lado pessoal junco, junto com a capa né? não foi exatamente essa a pergunta mas foi esse o sentido da pergunta para ele né? era essa a resposta que eu queria ele me xingou de algumas coisas bonitas e, e, e quis desligar a entrevista. Se não tivesse. Não Foi tivéssemos bem aquele bem. Matos aqui, a sua habilidade né, verbal, ele ficou e depois até naquele. De alguma maneira ele pediu desculpa, disse que estava muita dor no braço. Ele acabou tudo bem, te falando sobre o Flamengo. Né? Hum. Uh, eu faço essa pergunta para tio, Augusto. A gente tem em alguns momentos ministros do STF usando a capa em prol deles mesmos?
4: Potter, eu vou te responder eh, te contando uma coisa. Toda vez que eu escuto um ministro ou qualquer outro membro do Poder Judiciário, juiz, desembargador, ministro da STJ, ministro do Supremo, dizendo que eh, eu preciso ouvir a voz das ruas e o clamor do povo, eu tenho arrepios uh, por todos os pelos do meu corpo. Porque o Poder Judiciário, com todo respeito, não tem que ouvir a voz do, a voz do povo na hora de julgar. Quem tem que ouvir a voz do povo é o Parlamento. Eu não votei para nenhum ministro do Supremo. Eu não votei para nenhum ministro do STJ. Eu não votei para nenhum juiz. Eu votei para parlamentares, deputados, senadores. E eles estão lá tendo que ouvir a voz do povo na hora de legislar. Na hora de propor leis, na hora de propor medidas uh, 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 para incentivo da economia, medidas para melhorar o país, para reduzir desigualdade social. Esse, sim, tem que ouvir a voz do povo. O um membro do, do Poder Judiciário tem que ouvir a Constituição, as leis, a jurisprudência. A voz do povo, muitas vezes, infelizmente, e obviamente que aqui é, é, não dá para fazer uma crítica, porque a situação que nós vivemos, não só em relação à pandemia, altos índices de criminalidade, a violência assola o país, é natural que a voz do povo sempre peça o quê? Peça sangue. Peça prisão a qualquer custo, porque prisão, na visão do homem médio, é uma vingança. Então, se a gente pegar, na hora de julgar, e ouvir a voz do povo, corre-se o risco de se julgar completamente alheio à jurisprudência, à doutrina, à Constituição. Né? O Poder Judiciário, na hora de julgar, tem que ouvir a lei, não tem que ouvir a voz do povo.
2: E onde e aí, a gente respondendo... consegue, Augusto, fazer a ah, desculpa ficou completa para claro, depois? Não, 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 só
4: para terminar a questão, se, se, se muitas vezes é, o judiciário julga. É, é, eu não vou dizer pensando, pensando na sua imagem, mas olhando além da capa do processo, é evidente que sim, nós temos uma, uma realidade no Brasil que essa sim é uma jabuticaba, a gente gosta tanto de falar de jabuticaba jurídica, né? essa é uma jabuticaba brasileira que é o fato de ministros do Supremo serem figuras absolutamente conhecidas. Eu tô, vou fazer agora um pouco de merchandising, acabei de terminar um livro que vai ser lançado em breve, e eu faço toda uma introdução contando da espetacularização que o poder judiciário no Brasil hoje em dia é. Né? Nós vivemos um, quase que um reality show. As pessoas acompanham julgamentos como acompanha novela, com torcida, torcendo para o lado A ou lado B. Por quê? Porque nós temos uma figura, que eu sou bastante crítica, uma crítica quase isolada, chamada TV Justiça, que tem, obviamente, uma importância muito grande de deixar a justiça mais transparente, mais próxima do povo, mas o resultado prático da TV Justiça é essa super exposição de ministros. Ideia, nós temos do ministros Marco Mello. Que... Ideia do Marco Aurélio Mello. Ele, inclusive, é quem assina a lei, ele inclusive é quem assina a lei colocando em vigor porque ele estava ocupando a cadeira de presidente da República na época que a lei foi promulgada. Então nós temos ministros e ministras do Supremo que hoje em dia não podem ir no restaurante, não podem sair nas ruas com medo de serem agredidos. Vocês acham, sinceramente, que isso não pode influenciar na hora de um voto? Infelizmente, influencia. Isso é ruim para a justiça, é ruim para a democracia, é ruim para o Estado Democrático e Direito.
2: A minha pergunta era exatamente isso, sobre o quanto o brasileiro saber o nome dos 11 ministros do STF e não a escalação da seleção... Traz influência no julgamento ou nessa espetacularização que o senhor falou. Né? O próprio Marco Aurélio fez aqui uma, deu uma. No Rio Grande do Sul, a gente usa uma expressão que é indicar, seria provocar, né? No, no linguajar. É, da, ele deu uma cutucada no, no ministro Fux falando do topete dele, umas coisas. O próprio fato deles <risos> darem entrevista. A gente, que é, que é jornalista, achou bom porque consegue ter acesso claro. a eles. Mas claro. o quanto isso faz com que essa. Até, por exemplo, a gente viu. E, e aqui não vou, não vou entrar em todo o mérito do trabalho do, do ex-ministro Sérgio Moro, mas de um juiz virar boneco de Olinda, do carnaval de Olinda, né? Como não é que pode, você né? avalia isso?
4: Não pode, eu acho O ministro Marco Aurélio, que eu respeito imensamente, é um dos ministros mais técnicos, mais experientes do Supremo, que infelizmente vai se aposentar esse ano. Outro dia ele deu uma entrevista sobre um julgamento que vai tá acontecendo no Supremo. Não, assim, com todo respeito, não pode. Nenhum ministro, nem, nem, nem ministro, nenhum juiz... Como é que um juiz que vai julgar uma causa pode, de certa forma, se antecipar e dar uma entrevista sobre essa causa que ele ainda vai julgar? Isso não pode, esse holofote, não cabe ao judiciário esse holofote. Obviamente, para os jornalistas é uma maravilha, não estou nem um pouco, muito pelo contrário, criticando o papel da imprensa de ir lá e perguntar, instar, enfiar o microfone na cara para perguntar. O que eu critico é a resposta de um julgamento que ainda está acontecendo, isso... Keri, vamos ver, isso está acontecendo há muitos anos, não é novidade. No processo não é do de mensalão. hoje,
2: exatamente. Não, não é de
4: hoje, no processo do Mensalão era assim, uh, no, no, na Lava Jato é assim, só que não deveria ser, não deveria ser. Eu, eu não vejo nenhum benefício, vamos pensar, que benefício para o judiciário e para a justiça tem uh, 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 essa... essa essa quase torcida de futebol, eu escrevi isso recentemente num, num, num artigo para o jornal, não, tem muita gente que assiste um julgamento hoje como quem assiste uma partida de futebol, e partida de a futebol gente faz, você faz pipoca, concedor.
2: não, a gente faz você pipoca, tem... eu, eu então, Davi, que não tá tem... aqui hoje, a gente fica se telefonando, ah, tu acha que esse aí vai votar como, isso vai votar como, eu tô fazendo aqui, né, uma, uma brincadeira em cima de algo que é fato, que as pessoas assistem aos julgamentos hoje, e aí eu fico pensando, poxa, mas tem um lado tão bom da transparência, né, da gente poder ver e poder não ser um canetaço sem a gente ter acesso à, à fundamentação, a entender o porquê, mas, ao mesmo tempo, eu também é, eu, eu, eu tendo a concordar muito com essa visão de que, quando alguém que, que, em tese, deveria julgar o processo não tem capa, como diz o Marco Aurélio aqui, uhum. o ministro Marco Aurélio, é difícil quando você tem um, um espetáculo, uma arena ali em que tem gente querendo né, no que os leões ataquem, por exemplo.
4: Kelly, eu, te, eu te dou um dado objetivo bem rápido. Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que comprova que depois da TV Justiça o voto dos ministros aumentou e aumentou muito em tamanho. Por quê? Porque quanto mais longo o voto, mais tempo aparecido na TV. E todo mundo gosta de aparecer na TV. É normal, vaidade é algo inerente ao ser humano, não tem crítica nenhuma a isso. O voto dos ministros aumentou muito, o número de páginas dos acórdons do Supremo aumentou depois da TV Justiça. Isso é um dado concreto, objetivo e não tem como você negar.
1: Augusto, é, tu bateu um recorde com a gente aqui que tu foi amado e odiado por todo mundo. Não, mas Durante, tem que tem, pô. Durante o processo da entrevista, <risos> que tu começa falando sobre o Calaboca já morreu, as pessoas né, é, que gostam do presidente começaram a bater em ti. Né? Aí um dos, uma dessas pessoas veio aqui e deu a cutucada sobre o STF. Aí tu pega agora aqui dá um pau no STF, né nos ministros, na vaidade, blá, blá, e, lá. e aí... Critica a prisão
2: do deputado.
4: Daniel, exatamente. E agora, come né? a, a, agora começaram a me elogiar. Gente, assim, não não exatamente. é exatamente não é torcida, não, não, e não o contrário
1: querer. também E o contrário também, pessoas de esquerda Estavam ali junto, ah, é isso aí, tem que botar o Augusto O Augusto começou a falar mal de algumas coisas Como assim contrário à prisão do Daniel? Tipo assim, uhum. já teve aqui, já, entendeu? Um cara com a força São um martelo aqui Na, na, na roupa dele uh, Augusto, muito obrigado pelo teu carinho E pelo teu tempo com a gente, cara volte sempre Estou tô, tô sempre
4: à disposição Fiquem todos bem aí, gente
1: Perfeito. Esse é o advogado do Calaboca, quer dizer, o Augusto Temuê, né? Tem vários e vários casos, né? Trabalha em muita, muita muitos fronts, digamos assim, mas ele estava aqui também para falar da gente, para falar com a gente sobre o Calaboca já morreu que surgiu lá com o Felipe Neto, né? O nome dele é Augusto de Arruda Botelho. Esse é o Time que Você quer o um intervalo ele quer continuar batendo
2: papo? Tá bom, papo? Não, né? eu quero continuar falando. Não, mudamos o jazz, por favor, Poli. Eu tô com saudades. Faz, faz bastante tempo que eu não falo aqui. Potter, eu queria chamar a atenção. Mudamos o jazz, né? Pra nossa SL. Inclusive, já estou com a página aberta aqui pra, pra escolher <risos> a minha Ranger, que foi ideia de Luciano Potter. Que cor tu escolheria, Potter? Acho que a preta tá bem bonita, né? A
1: preta tem um problema, Kelly, que é o seguinte, né? Como tu vai andar no barro, né? O as fazendas, né? <risos>
2: Ela, Ai,
1: ela esconde muita sujeira, tu vai andar com ela mais suja compra uma branca, porque ele vai ver sempre quando ela tá suja
2: o branco Essa é, é bom dica. que não que, que, que paga menos, né não, não paga a pintura eu não né?
1: se tem isso aí, até a galera da série pode mandar pra gente não sei, mas depende ah, do, do branco né?
2: quem tiver ouvindo o timeline for lá não vai, vai ganhar desconto na pintura aí, é a nossa nova Potter acha, aí. Potter quer o colorado sala, poderia ser uma vermelha um bordô aqui, Potter, o que, é que tu acha? não sei, tô no site da série Veículos aqui, pode ser? fica bonita? Assim, eu acho bonita tem... a cor
1: eu acho bonito. Mas também a coisa. pode
2: dizer que é vermelha do comunismo, essa coisa toda dá um, um pouco de tensão. <risos> Mas enfim, não vamos falar de, de cores de carro aqui, vamos falar da SR Veículos e quero falar sobre esse movimento dos empresários. Eh, são grandes players, para usar a palavrinha da moda, é, mercado financeiro, tem esse presidente do Banco Central, gente muito respeitada, é, Willem Goldfein, Armínio Fraga, o Aode Cunha, que falou há pouco no, no Gaúcho Atualidade, tem muita gente, mas muita gente mesmo, são mais de 500 nomes assinando esse documento, em que eles pedem uma condução responsável da pandemia. É lógico que a gente sabe, né? todo mundo quer uma condução responsável, mas qual é o ponto disso? Esse documento vai ser entregue hoje, pelo que eu estava apurando, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ao presidente do Supremo, a gente estava falando aqui né, desse papel do Judiciário, e também ao ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, lá na eleição do Bolsonaro, vamos voltar um pouquinho a fita, ele era visto como o como cérebro das políticas liberais, de uma condução de uma política né, mais próxima ao empresariado, de uma condução de uma política mais próxima de privatizações, de um enxugamento da máquina pública, do, do Estado em si, poder público. E vocês vão lembrar que ele falava algo como mais Brasil e menos Brasília. O que aconteceu? Ninguém sabia que ia acontecer uma pandemia. Né? Isso a gente tem que, que, que sublinhar também. Teve uma pandemia... E a coisa degringolou. Não sei, eu não posso dizer isso porque né, a gente teve a pandemia mesmo, se as, a, as questões seriam conduzidas dessa forma caso não houvesse o coronavírus. O fato é que o Brasil não conseguiu executar essa política, conseguiu aprovar a reforma da Previdência a única, mas não conseguiu avançar em nada. Pelo contrário, a postura do governo federal foi bastante intervencionista a ponto da gente ter troca no comando da Petrobras, determinada pelo presidente, a nomeação, a indicação de um general proposto, então tudo que se foi colocado lá atrás na campanha não vem sendo cumprido. E também há uma cobrança por parte do, do, dos economistas, do mercado financeiro, desse tipo de, de movimentação do governo federal, porque se a gente não tiver uma condução séria da, da pandemia, e aí a gente está falando de medidas de distanciamento, sim, de, de protocolos de segurança e principalmente, Potter, da vacinação... A gente não vai ter um país andando nos trilhos de novo. A gente vai ter, como já está tendo, a inflação subindo, subida de juros, como a gente também viu, porque é reflexo dessa inflação. É, a gente vai voltar para um cenário do qual a gente sequer conseguiu sair, né? Tava parecia que a gente ia ver a luz no fim do túnel, e, de repente veio o trem na direção, na nossa direção atropelando tudo. Para quem vai ao supermercado, para quem abastece o, o carro no, no posto de combustível, consegue ver que o preço só sobe, né? Eu, eu uso o exemplo da cesta básica, porque eu às vezes faço aquelas doações, Potter sabe bem, no começo Sim. eu pagava 39,90 Potter, uma cesta básica, antes da pandemia. Hoje eu tô pagando R$ reais uma cesta básica, não é pouca coisa o aumento. E aí qualquer pessoa que compra óleo de cozinha, arroz, feijão, sabe do que eu tô falando. Ou, como eu disse, que abastece o carro Sabe do que eu estou falando também, ou ainda alguém que faça investimento no mercado financeiro. Então, é muito preocupante que a gente não tenha uma condução. Como ele chegou a falar, usar minimamente responsável né, da pandemia, foi essa expressão que, que o Augusto usou, minimamente responsável. Veja o exemplo dos Estados Unidos. Estavam com uma condução também negacionista no começo da pandemia, houve uma mudança né, provocada é. pela, pela troca do comando do país, do Donald Trump para o Joe Biden, e de repente, é, claro, com uma série de medidas, né, a gente não vai achar que é uma varinha mágica, o país começou a vacinar mais, começou a, a ampliar sua capacidade de, de, de proteção dos cidadãos e aos poucos está perdendo aquela liderança acho que já perdeu do Brasil né já, já assumiu esse posto do número elevadíssimo de mortes então a gente tem que de fato tirar essa paixão política ideológica essa necessidade que a gente tem de vingança de ver o inimigo sangrar né você não é no meu partido isso ou aquele e pensar um pouco com, com uma visão macro de um país que precisa voltar aos trilhos, na saúde, nas vidas, principalmente, e também na questão econômica.
1: O verbo interessa, o verbo interessa muito, Kelly, eu lembro de uma discussão minha, tu e do Davi, aqui, em, a gente está num momento agora de opinião no Timeline, é, é, uma frase do presidente bem infeliz sobre vacina, lá no comecinho, né, com essa discussão, foi uma discussão no ano passado, aqui no Timeline, eu falei o seguinte para vocês, assim, o povo, o povo tem as suas escolhas políticas, o povo, sim, escolhe um lado na hora de votar. O povo tem muita rejeição no Brasil. Aliás, a rejeição é a maior vencedora das eleições no Brasil, as últimas eleições brasileiras. Vo ganha quem eu não quero. Né? No sentido, quer dizer, voto em quem, no outro que vai ganhar do quem eu não quero. Eu quero tirar o outro. Não, ah, mas o outro é ruim, é bom, não, não, não interessa. Eu não quero que essa pessoa aqui se eleja. E eu, che eu, che eu falei o seguinte para vocês assim. Galera, o povo tem essas escolhas, só que na hora do vamos ver na hora do pega capá, na hora que ele descobre que tem algo para tirar ele da coisa ruim, não interessa o que o presidente, o que o governador e o que o prefeito, que ele concorda, tá falando ao contrário. E o assunto era é vacinação. A aceitação pelo povo brasileiro da vacina, ela é contundente. E ela é tão contundente e tão grande e tão inesperada para o governo federal que tem mudança de leitura e de lábia do governo federal porque o povo que votou no Bolsonaro na sua grande maioria, quando viu que o presidente estava contra algo que pode curá-lo no sentido, protegê-lo caiu fora da, da narrativa gosto do Bolsonaro, posso até votar nele em 2022 de novo agora não vem encher o saco com a vacina vá lá e compra essa vacina logo, e eu descobri que tu não comprou antes entende? Então, é, 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 é isso que bateu, e é por isso que o governo Bolsonaro está fazendo, sim, né, um, bastante fala em cima disso aí, tentando colocar algumas culpas em cima de governadores. E em alguns estados, sim, eles erraram bastante, né, mas eu não vi nenhum governador segurar a vacina. Nenhum governador dizer assim, eu não quero vacina. Então, como pegou essa coisa da vacina, como o povo brasileiro quer vacinar, como é um sucesso a vacina, e assim como a sua narrativa... A gente viu essa movimentação só pra, pra somar o que tu tá falando, Kelly. O povo, na verdade, ele tá lá no final das contas... Eu não posso falar essa expressão aqui, eu vou pedir permissão e vou falar. Vou falar, Kelly. Eu vou falar. Não, 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 não. Eu vou falar. Não, não. O povo quer paz. Eu não falei. O povo quer paz. Se o seu governante, seja qual for o partido, tá atrapalhando a paz, ele deixa de lado. Porque ele quer paz. E hoje, paz é vacina. Beijo pra vocês, esse é o Timeline, um dia muito feliz pra gente, tem a volta da Kelly Matos aqui com a gente, Da Davi em seguidinho tá de volta também, e a gente tem uma chegada de patrocinador. Se juntou com a Grupen, com Doces Guimarães, com a Clínica Alpha Man, a Ford SL Veículos. Tem Ford SL Veículos em Santa Cruz do Sul, Lajeado, Cachoeira do Sul, Taquara, São Leopoldo, Novo Hamburgo, já trouxeram para gente aqui que vão abrir duas concessionárias na Serra Gaúcha. Então o Grupo SL tá firme e forte juntinho com a gente aqui no Timeline e a gente agradece muito a preferência. Bons negócios aí, rapaziada. E um beijo para vocês, Kelly. Seja bem-vinda. Beijo! O programa teve na produção Yuri Falcão e Liziel Zanquetim. Na equipe técnica é Rafael Manito, Eduardo Polidori e Domingo Sávio. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.